0: Hello， 大家早上，欢迎收听五十趴，我是 Vitor c。我今天刚好看到一则新闻，他是说纽西兰好像想要宣告，就是2025年想要成为无烟国，没有抽烟的国家。所以它有很多很多的办法，反正就是好像会先什么逐步提高合法的吸烟年龄啊，可能就是规定你可能要45岁之后才可以抽烟之类的，然后。呃，就是减少那个烟里面尼古丁的含量啊。所以，诶、欸，如果那个烟没有尼古丁成分是零，它就上面抽那个草，这样算抽烟吗？抽烟是算抽尼古丁吧？算了，我不知道啦。反正哈，反正我觉得这抽烟真的是一件我觉得很吊诡的事情。就是你看，它是会上瘾的东西，然后它也没有任何。对健康，它就是一个有毒啊，就对对健康有害啊。然后，但是它却合法，我、哦、这是很奇怪。就是我小时候到现在，我就觉得说，到底为什么为什么抽烟合法？为什么大家都爱抽烟呢、啊？抽烟到底哪里有趣啊？其实我是有抽过烟的，但我那个抽烟的关键应该是，就是我我不是说我真的有抽烟这个习惯，而是你知道，我小时候的时候，我爸真的很奇妙，这样子，他都会。他都会让我去，我不知道他是不是故意的，但我可能就是你知道有，有有有一些人就是会小时候，例如说，诶、欸，你就给你用一下烟的味道，你就哦好臭啊、喔，然后让你这辈子都怕了这样子。但但我猜我爸不是这个心态，他只觉得，我猜那个时候只觉得好玩，那我就会帮他点烟，我每次都去帮他点那个第一口，那我觉得那个很就感觉很很酷嘛。但我每次一抽起来，哇，我嘴巴怎么臭的要死，我觉就好恶心哦、喔、这样。从此之后。我就没有想要抽烟的念头了，就觉得，嗯，很晒。然后呢，吃冰糖也是，就是就是我爸以前会吃冰糖，然后我想说，哇，吃冰糖好像很酷哎、欸，我想吃吃看。然后我印象很深刻，我那时候好像就是我们全家去吃个热炒店吧。那吃完之后呢，我在路边，我看我爸在这边吃冰糖，我就说我也要吃。然后那时候说好啊，给你。然后我一，然后我就一口塞到嘴巴里，我立刻立刻、喔、我立刻就吐了。<笑>哦，我那个漱口水一整罐漱不停，漱漱漱漱漱，恶心到不行啊！你知道这种东西就吃冰凉、抽烟这种，呃，也许跟喝酒一样，就是小时候真的是觉得这晒什么东西啊？还是因为我个人就小孩子口味吗？我也不知道哎、欸。所以我有时候就是高中的时候看那些人在偷抽烟，我就觉得哦，好神奇哦。但我觉得高中抽烟有时候只是。我觉得很多时候就是为了一种，嗯、呃，很酷，我会抽烟这种感觉。就你看，你好朋友会抽，就说，哎、欸，来一根呢、啊。然后你会没有办法，就是你知道那种高中生知没有办法拒绝朋友的现象嘛。对，所以反正啊，反正我觉得抽烟真的是一件很很，抽烟合法是一件很吊诡的事情，就对我就是不太能理解。当然了，有些人后来就是有人讨论过嘛，其实抽烟。政府为什么不能进啊？因为它有一个超级庞大的利益啊！我看统计好像统计说，旧旧的资料哈，二零一八年税、欸、收一共有两兆三千八百六十九亿，其中啊其中来自烟的那个健康福利税捐就已经有两百八十一亿。你知道有人说台湾那个常造的金额都是来自烟税，就是好像长期维持在300亿上下。所以你知道这个，如果你禁止抽烟会导致什么现象吗？第一个，抽烟的人变少了，人是不是就活越来越久了？大家太健康了嘛？那健那健康之后，你就是代表说你这个社会上你有更多的老人，那更多的老人演变成什么？就是我们养不起嘛，因为我们没有其他税的收入来源啊。你知道抽烟这个地方，抽烟这个地方可以收三百亿，我们怎么补这三百亿的坑洞？你总不会叫老人全部带去耕田吧？对不对？所以你知道，就是只要没人抽烟，我们台湾就要灭亡了，加速那个老健保的破产呢、欸？哎、欸，所以这样我们这乍听之下，仔仔细去想一想，发现哦，哎、欸，台湾还真不能禁烟呐、啊，是不是？所以，我们还是我们要保持着一个虔诚的心，就是让我们为这些生命斗士深深的给他们一鞠躬，感谢他们的牺牲，有他们的牺牲跟奉献，我们社会才可以。步入正轨，过得越好。那嗯，那有人问啊，就是说那个电子烟呢、欸，电子烟好不好？其实我自己就是也曾经稍微查过一点资料，就是因为我一开始其实我也是有想要那个时候想要让我爸戒烟，那我就想说嗯，研究一下。但研究的时候还没有说电子烟合不合法，只是开始流行。那有人就说什么哇，电子烟就是。好像有人拿来，就是有一些医疗师拿来用来当戒烟的工具。那第二个是他又哎、欸、没有含尼，一开始是没有含尼古丁的。当然后面好像有出很多呃有含尼古丁的的的的的那个呃的一些口味。对，那他们又说什么？哦，其实抽烟呢，尼古丁并不是真正让你呃有致癌还是什么的风险，是你在抽那个纸烟的时候呢，里面有个燃，就是那个纸在燃烧的那个。那个气体有一个有毒物质去侵害你的身体，所以电子烟反而没有。哎，但研究好像有指出，电子烟里边因为你用电嘛，用电去一样去燃烧嘛，所以这里面又有一个燃烧的物质，也会伤害你的身体。所以意思说，你如果没被尼古丁毒死，但是你却被另外一种燃烧的东西把你毒死。反正无论如何你去，就是<咳>你去抽一个，你去抽一个需要燃烧吸进来的，怎样？你都会被毒，你都会被毒死嘛？那你我觉得啊，我个人的推荐就是，你干脆没事的时候，台湾人不是很爱拜拜吗？你就旁边人家在修金砖的时候，你下面哦大口大口吸这样,这样，这样这样子对吧？大口大口吸，把那些人家烧金纸有烟，你就去吸啊，这种金纸的味道，哎，说不定吸多了，你以后你以后你知道。到了西方极乐世界还可以用，对不对？你吸哇，我吸太多被禁止，那个味道哇，钱的味道，只是另外一个世界的味道，这样子不一样，说不定也不错闻哦。但但电子烟其实蛮有趣的啦，就是之前最开始就厉害是有人会有一种花式吹烟嘛，就是他们有一个专门的表演，然后可以就是。哦，很厉害，那个什么圈圈这样啵啵,啵啵啵啵啵啵，然后还用圈中带圈，圈中有圈，然后这样。哇哦，就是很多花招这样，很厉害。对，但我发我发现完全不行的，因为你知道不会抽烟的人怎么把那个气吸到肺里啊，超可怕，每次吸每次呛到。那重点是电子烟它又不臭，哎、欸，其实就是它不臭这一点，真让人很蛮大力推荐，因为它其实很多很多。呃、嗯，草莓啊，什么 li li 这种这种口味啊，就是这种，其实就是别人就是你知道，烟烟味其实主要这个讨厌就是很臭嘛。那电子烟它吐出来，其实哎、欸，真的是不太臭。可是我觉得它有另外一个很可怕的现象，就是说，因为电子烟的烟量很大嘛，很明显嘛，然后你就会很明确的感受到，你就是就是就是你正就是步行在别人刚吐出来的废气里面。对，因为他就往上吐，然后就哇一整个，然后你经过说哇天哪，这个气都是你刚刚从嘴巴吐出来的嘛，超恶这样，超超容易有这个现象的。就是你知道，每次看到旁边有人抽电子烟的时候，我就觉得，呃，要靠近它也不是，不靠近它也不是。其实你知道，我们其实平常多少一定都会吸到别人吐出来的废气嘛，毕竟毕竟空气是大家共有的嘛。但是你把它拒。具体化了之后，可以明显的看到他，你的浑身是不是就不舒服了？对，所以，所以，所以就我觉得这点是有一点点对我来说有点尴尬。那反正反正现在不合法了。那但是路，哎，有趣的是，他电子烟已经确定说不合法了，但是路上还有专卖店在卖。哎，到底是怎样？我我到现在不太确定。反正。反正我觉得，如果抽烟也会也会有致癌风险，也会被毒死。那你抽电子烟也会有风险。那我觉得真的來說，这样说整体来说的话，抽电子烟应该是好一点。毕竟，毕竟说实在话，不臭，好像就是硬很多了。至少旁边的人不会觉得太臭嘛，对不对？但是我不太确定，它旁边会不会有二手，这样算有二手烟吗？但但抽电子烟，我觉得你自身必须要承担，另外一个很大的风险就是电子烟。我看过新闻，就是真的有爆炸的。听说有人就是在抽的时候整个爆炸，然后那个人就挂了，因为它爆炸就在你眼前，直接炸开你的头，你知道吗？所以，我我觉得这是一个潜在危险的危险的因素。那其他而言，我是蛮推荐电子烟的，而且方便携带，好像不用带打火机嘛，就是直接抽就可以，多方便啊！对不对？好，那我们今天主要主题哦，其实就是我要来告诉大家，就是说我在差不多上个月的时候吧，上个月底的时候，我的摩托车终于啊不是终于、啊，而是坏了。它但它其实是油表坏了，然后我就开始抉择说，哇，油表坏了要不要修啊？那就有点犹豫，因为修了好像一好像是七八百吧，我那个浮平浮平坏掉了，对。但其实我这台车吼，哦，已经它已经吼十五呃，从我大学骑到现在，你这不十五年，然后我骑了差不多也那十二十三万左右了，我不应该也算是多啦。对，那那它就是老车，然后我在不就是最近这个不间断，我其实吼东修修西修修，哎、欸，我连中柱都断掉了、欸，前阵子我都已经换了，然后。再加上我自己本人本人在照顾车，就是一种我只要听到有有一些怪声音，就只要一些异音，一点点的微乎其微的那种，我听到我就要修。我就是不能让我的车就是骑起来就是有一种很奇怪的那个状态这样子。对，你知道常常有人看到路边一堆人那边骑啊，然后那个车好像快解体了，你知道吗？我就是觉得说哇。这种车你怎么骑？你不不就是你知道连那个旁防防烫盖排气管旁边的防烫盖，他们都有人就是快要掉快要掉，然后也拖在地上面有火花那种哎、欸，这边拖土、欸，我想说这东西不就是去锁一下或换一个吗？你你有什么好不换的？好神奇啊！对，就是你知道这种人非常非常多哎、欸，然后他们也就是就有些他们就是那种反正车他们连甚至连换机油需要换机油都不知道哎、欸。他们的重点是我把车骑到不能骑的时候，我再修。哎、欸，很狂哎、欸，真的超厉害。但我自己就是，就只要耗损我就会修。然后，呃，例如说，呃，油门可能吹起来非常不顺，就是那种有点紧，然后就去看一下，哎、欸，怎么了？然后这边检查一下，那边检查一下。所以，所以我觉得近期来说的话，我觉得那台车在维修的频率已经大幅的增加了。对，就是它一些，其实说实在话，那台车从头到尾，除了那颗引擎之外，可能没有东西是没有换过的。当然，呃，曲轴，呃，引擎有个曲轴我也换过。然后，然后，呃，反正就是电瓶啊，换换了,换了好几次了嘛，反正很多啦，就东换换，西换换,换换这样子。对，除了车壳，车壳我是不换的，因为我个人就是有一种。反正车壳就是每天都要停车的时候都要跟别人拼个生死嘛，拼个你死我活，所以你何必去何必去把车壳用得太好，对不对？因为你顾得好，别人不一定，别人隔天就来跟你拼一下了嘛。哦，因为我们听外面的人大概都知道这个状态，所以好，所以我就是哈，就是在这个抉择状态呢。今天哎、欸，有一个那个。那个加油的那个浮瓶坏掉了，就无法显示我现在剩多少油，稍微有点恐慌。我现在只能用里程来判断，对。然后我想说，好了，那是不是也许他真的该毕业了？那我前几集就是有讲到，就是就我之前有租过狗血了嘛，然后那时候我就跟你们说，我骑摩托车的感觉已经回不去了，就除了。当然了、啊，除了我本身是一个很喜欢尝试新东西的人之外，哈，你知道那狗血的骑起来，狗狗的骑起来，真的那骑乘感，那个哎、欸、很舒服，你知道吗？就是第一个不会震动，然后它右手的动力非常直觉，因为电动车的扭力比较大，所以回馈很好，就是你你基本上你转它就出去了，就你转多少就出去多少，那个就是有一种得心应手的感觉。那你像油车，其实。我嗯，我前阵子呃，不不算前阵子，就是我大概很一阵子之前呢，我也是吹到后来，就是油门线整个断了。然后那时候我就觉得说奇怪，就很难吹了嘛。所以后来油油门线就是去检查的时候刚好断了。那断了之后呢，老板帮我换了油门线之后，我觉得哇哦，就觉得跟新车一样啊，我的天哪，那个油门是好吹。就其实新车是非常好吹的，但是呢，果不其然，大概又过了呃半年左右吧，不一定。我突然觉得油门现在开始变得有点紧，但是你知道电车不会，因为电车它的那个油门就是完全用电子去监控的嘛，不有一条线需要全面拉嘛，所以我觉得不会生锈，就是那种你不管骑多久，那油门吹起来就是一样的感觉，对，然后就扭力好，扭力大，然后回馈又好，所以呢 ，Google 其实我从第一代的时候我就非常心动。那时候哈、哦，刚说要出电动机车的时候，大家说哇、哦，我太棒了，就太期待，你知道吗？而且第一台车就是科技感很重啊，你看那 GoGo 一、e, ，结果结果我就记得发发表会那一天的价钱公布出来，哇，十几万嘛，对不对？十二万还是十六、十二，反正反正十几万，我们大家吓傻了。虽然说现在摩托车一台就是什么。什么？就是那些很屁孩屁孩在骑的车，一台要十万块左右。哎、欸，可是那个时候，那个时候一台车，所谓的五期，那时候才五期吧，几七,七吧，一台车八万吧，最就那种贵的差不多是八万块上下，它居然要十几万，直接冲杀回下到。哎、欸，真的下到，就立刻放弃这样子。好，然后后来反正一堆问题嘛，然后最后我觉得最心动的时候是三代 g o o g o e 三出的时候呢。我最主要是因为那车壳，哎、欸，防刮车壳也、欸、是蛮心动的。因为我觉得一般一跟二车壳是那种，它就是亮面那个车壳，已经一下刮花就花了，所以大家都穿衣服啊。哎、欸，可是防刮车壳哎、欸，多棒！然后再来就是价钱也便宜。因为我本来就是，其实我对外形，你们大家都很多人说什么哇，三代超丑的，我觉得我觉得还好啊。外形这见仁见智嘛。而且如果你平常，呃，可能年纪到了，你只是买个通勤的车。你不太，你又不太在意它的外表要不要很酷很炫？那其实我觉得 g o g o 3整个对来说定位很不错啊，买菜车的定位嘛，我觉得很棒。那我就是平常骑，其实我手的限速差不多就是五六十，就是我自己骑一骑，其实我有时候我就哎、欸，没看速度表，但我大概知道就是哎、欸，现在差不多起来，呃，接近就是那个限速上限了、啊、这样子，那也不太很少超过六十啊。对，然后所以所以所以我觉得就是在这个整体之下呢，三出来的时候，我真的哦很心动。但我本来想说啊，还是摩托车就是好啦，就是没关系，我就撑撑到哪一天，哦有个东西坏了，然后修就哇修啊，要么不能修，要么就是修要好几万这种。那老板就会说叫你换车嘛，像这一种情形呢，我就会说哦好，那就换，那到时候我就直接换摩托车。谁知道？谁知道？哎、欸，可能不知道，是因为其实平常顾车也顾得蛮仔细的，所以也没什么大问题，就是小问题一直一直有，但是大问题也没有，所以我就没办法换了、啊。我那就是什么防烫盖啊什么的，就是中柱嘛，刚刚说中柱嘛，然后里里口口都换，然后有时候我会看说，哎、欸，为什么你这地方特别新？对了，我就换掉了，就这样。嗯，所以。所以那时候我三就没得换，那我就继续撑。然后后来 GoGo 出了那个 Viva 系列五十小五十，然后那个是应该是 GoGo 尔最多的那个车款吧？哎、欸，我那时候骑真是吓到了、欸。应该说 Viva 才是我骑的第一个，第一次骑的电动车。就在这之前，我只是想，就是有觉得哦，好像不错哎、欸，因为路上越来越多了嘛。那时候因为便宜嘛，因为也、啊、不是便宜啊，就补补助很多对。然后那时候就是第一次就哇，原来。我你不说我不知道小五十诶，就是骑起来真的很棒、欸，除了唯一缺点就是限速现在五十一公里这样子，有点可惜，所以我真的觉得是致命缺点。不然那时候我就很想买，因为我记得那时候买完换下来只要两三万吧，超便宜诶、欸。但是限速五十一真的太尴尬了，因为你知道我自己在骑啊，就是其实限五十速五十在市区真的超级刚好，但是最尴尬是有时候你就知道他妈的有时候就是我一些。呃，难以言喻的那些、那些、那些驾驶员，你必须要超过他的时候，你的时速就会默默需要提,提高到，我觉得6十六0上下因。因为你要超车嘛，可是有时候，例如或者你要在闪在某些车的时候，你必须闪过去的时候，你的时速没有办法瞬间拉上来，哇，他发现有点危险，就是你就起起说，哦，好，这个车有点慢，我要超车了’，然后开始催油门，然后就哦。哦哦哦哦， oh 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 oh, 就会你用时速大概比他多一或二的那个速度，正在努力的超车，然后超不过去。对我曾经就是这么的尴尬，发现说哎、欸、不行，超不了，继续骑在一个 p 阿伯的后面这样子。对，反正啊，反正啊，反正就是哈、哦，反正后来就最近嘛，我的那个邮箱的浮屏就坏了，然后我又动了这个念头，就很痒嘛，就全世界说啊，是不是该换？结果嘞，哎、欸，结果。结果 ，Google 出了这台 Viva Mix， 对，然后出了之后，我觉得说，哇，这台车，我我我自己觉得，我自己觉得他、啊、把，他把这台车就是就是把所有 123412， 就是的那,那些优点跟缺点集合起来，我觉得它就是一台嗯更符合更符合台湾人需求的车。当然了、啊，这出新车一定要靠北讲一下嘛，已经更符合、更符合。但我觉得它每一代、每一代的变化，其实都大的、大的、大的代数，就1 2 3 V 吧这样子，它的确是有比蛮多升级感的。那它结合到底什么？它结合你看，我我我来说一下，我就是拍到的资料。好，第一个一代的灯嘛，然后嘞，第二个最重要一代的皮带。他这台车，他有他终于把皮带加回来了。因为 GoGo r o 最多最多人诟病的是那个链条，因为那个链条正常来讲链条是不会坏啊，就是那样真的很耐用，对不对？没有 GoGo 罗链链条就是他妈的随便就坏，原厂就怎么样，再骑个六千就,就就就差不多有问题就要换了，大家骂的要死，你知道吗？而且链条你要顾要干嘛，就顾一顾，你差不多六千就下课了。不过我觉得这就是那个机械动力的问题，因为因为。因为你电动车的链条，它扭力太直觉太强了，所以导致它链条更容易变形。它不像一般油车，你还要入档要打档，就一般你可能进网什么的，它会从慢到快。但是 GoGo 的油车就是不对 ，GoGo 的这种电车就是我们推下去动力就上来了，所以它很容易去做拉扯嘛。所以没办法。但据说用。用它新的什么黄金链条，据说比较好一点，但反正我觉得，反正我觉得就是链条是个问题，所以它出了皮带，哎，这个出皮带款。然后第二个就是它有说 g o、so、g o TWO 的定价，反正差不多六七八万吧，对不对？然后第三个它有三代的杯架，三代的车身材质，就是我说那个防刮的。好、哦，然后它还有 VIVA 系列的，就是它的那个裸那个手把，然后又比较轻。轻巧嘛，然后还有 GT 系列的椅垫，你看它全部混在一起，所以我觉得说天哪，这不就是我这种专门就是骑车只是通勤用的首选呐、啊？不过其实说实话，我真的，哎，虽然说我很想要换 GoGo 罗，但我本质上呢还是一个非常务实的人，所以啊，所以我其实一开始哈，我还是跑去问油车多少钱呢、啊。那我再做一下功课哈，油车的现在通勤王可能就是好像是新迪绝125吧，三阳的。说实在话，我就是超级不想再买三阳，但我没想到就是最近大家讨论，居然三阳又默默的又默默的回到了回到了呃 CP CP 值 CP 王是吗？对，反正就新辛迪绝一二五，然后 ABS 版七期的，对，那问完之后加补助是差不多六万五。其实我这个时间点就很尴尬啦，就是好像什么补助都停了啦 ，ABS 补助也没啦，什么太旧换新好像又有了，我不太确定。反正就是就是，如果你去年买，就的确便宜，又可以再便宜一点。但但但有时候就是这样嘛，人生的运气就是遇到了才知道嘛，你不可能每次都是说哦，就是想要买在最便宜的时候，就就除非除非说出来你很有钱就想换就换，不然。就看你什么时候遇到嘛，那我就刚好这时候遇到了，没办法，好、哦，好，所以其实这个是就是这个瞬间，其实说实在，我还是对电车有那么一点点的没有信心，就是我有有点害怕那个，因为说修理费啊什么的，因为就很多这种负面文章嘛，啊，哥哥撞一下我，我天哪，修好几万这样子，那么大家都退坑了，修维修费太可怕了，那我后来想说。那不然我认真做功课因为你要看新闻，新闻都危言耸听很多嘛。那到底到底大家说所有的车主，或是说社团里面，到底大家的讨论是怎么样的？因为毕竟我这个人就是一个社会风向概念的人，就是大家在讨论什么，跟大家整体的趋势是怎么样，才是比较可信的嘛。毕竟你一个人的意见不等于一百个人，也不等于一千个人啊，你不可能每个人遇到的情况都一样啊。那它的妥善率或良率还是要看大家的集体状况嘛，对不对？所以才让我做做一些判断。那最后呢，我中间就是一直冲突，说到底，新迪爵业务还是 Gogoro Viva Mix 二选一 ，Gogoro 好呢，还是迪爵好呢？油车呢，还是电车？我来回决定话有一些点啊，是我自己参考的点。我猜，如果你今天有考虑要买摩托车的话，那你可能遇到一样情形。那我跟你讲。我跟你们分享一下我自己判断的，我我我自己对于我自己的判断，第一个我觉得最大问题是里程 ，GoPro 真的是有够尴尬的。它大概你不要看它什么哦，那个上面写说，呃，一可以诶换、欸、一次电池，基本上可以骑到什么130公里。它那个定数是它好像测试是你一个人，然后好像几十六十还七十公斤啊，然后你时速维在30公里的时候。然后你好像可以骑了一百多公里的样子，换一次电。那基本上呢，我就说嘛，大众取向，所有的人回答我的，呃，我看大家爬文差不多，呃，一次差不多五十多公里就准备换电池了。对，那你油车的话，通常加一次油，差不多现在现在油箱多少我不知道，然后大概三公升，反正一公升可以。骑差不多40上下嘛， 4十五0所以油车差不多加一次油可以骑到200、1一0五、0 0这样子，差非常多啊。那我觉得这个里程是我第一次，我第一次决定说算了，我不要买 GO GO 了。这样，这是一个最尴尬的点，因为呢，我上班一天来回差不多就快三十公里了，就是我甚至不能两天换一次电，你知道吗？我我代表说我要每天都要换电，因为我因为。他一次差不多骑五十啊，我可能回来的路上我可能就够了你知道吗？所以变成我必须要很固定的，变每天去的时候我真的吓到，我说啊，每天都要找换电站，这样这样好吗？但我后来就是啊反，反正我说服我自己的点很多都是因为我真的是太喜欢狗狗了，太想换，所以我会说服我自己嘛。你有没有把妥协嘛？你本来在一个在一个合理的判断的时候，就是你必须做个取舍跟妥协。那我的妥协就是台北，说实在话。因为住台北的优势就是换换电站非常多，而且陆续在盖嘛。那我家附近有没有？有，只是说，呃，有有几个我平常可能，例如说去健身房或者什么的路段，它刚好没有那么顺路，就有，就是有换电站，我可以直接换。那就要小小的多绕大概五十公尺吧，这种的，对，就你必须多做一个步骤啦。那第二个，所以我觉得。就是好像可以考虑。那第二个就是说，我觉得它电池一定会陆续进步嘛，因为现在听说有出最新的这代电池，据说据说可以在呃，真的可以再多延长，这不多十公里或者是十几公里这样子。哎、欸，如果今天我如果拿到电池，我出去许两天换一次。那或者是我我我认为电池这个东西是它最致命的缺点，所以它它当然会持续进步嘛。那我觉得目前。的状态又有新电池的，就就是它又出了新款的电池，我相信之后可能一年、两年、三年之后也会有更新的电池，更久，所以应该是只会越来越好嘛。那这点我就哦，好像还可以哦，反正好，我妥协了，每天要去换电，因为毕竟换电也很快啦，就是他说六秒钟嘛，大家骑过去拿出来换，好了，每天多花多花三十秒到一分钟这样子，最后妥协。那第二个就是我考虑到油钱。对，大家就是很多人会想说，哎、欸，油钱跟电费差很多，电费很贵。就我目前一个月骑了快一千公里来说，我只能选吃到饱八九九。据说现在还没有，以后还没有吃到饱，那没关系，反正我八九九就够了，因为我只骑差不多一千公里，我也不是，我也不是外送员嘛。但我油钱，我就是目前我一个月我自己有去看，我油钱一个月差不多五五六百，也就是说我差不多会贵个两三百块的每个月的。呃，油钱这个部分，就是就是就是电钱、啊，然后反正就是每个月的这个花费。不过，不过我后来想一想，这个我是可以接受，因为它牵扯到了保养。就是我平常我是一个，你知道我机油都不是换最便宜的、欸，我最少机油都会换差不多一瓶是四百块的。嗯，我曾经曾经有一阵子比较疯，我换过。我换过八百的，<笑>就车比较新的时候啦。对，但是我跟你讲，你不要觉得，哎、欸，好像没差什么，一百我就一直换就可以了。我跟你讲，它换了下去之後，只有一分钱一分货、啊。那骑起,起来那震动的感觉，那推我们的顺跟不顺，换下去就知道了。有时候有一些油真的是换下去你就知道了。但我后来发现，就是其实就就是有点伤荷包啊，所以后来慢慢降,降降降降到，嗯，我觉得一个妥协就是四百块的油。可以让我觉得骑起来又顺，然后，然后也不会觉得真的太贵，所以，所以嘞，所以我就说，油钱我虽然每个月多付了两百三百，可是问题是，哎、呃，可以够够的保养三千去一次，因为通常我一千换一次嘛，机油，但我知道三千去一次，然后又不用换机油，它只有保养费，保养费大概一次是五六百，我我哎、呃、我记得啦，所以我这样其实变相来说，我省了换机油的钱。好，当然啦，就是。所以我觉得保养跟油钱这有点平衡下来了。那但是大家就会说后续维修的问题，这个是一个非常大的问题，也是我其实我真正最怕的是这个。因为你今天买 Google 就是大家都说业余嘛 ，Google 就三 C 产品嘛，那三 C 产品最怕坏。因为你坏了之后，绝对不是说啊你这个坏了呗，东西都不便宜。那有时候就叫你整组换掉。手机还好，手机它现在就是很多都拆得很细嘛，你就是哎镜、欸、头换镜头，这个换这个。但有时候你可能处理器换，就像你主机板要，就是最讨厌就是三年是什么？哎、欸，主机板坏了整组换。其实 g o o g l 常常就是有一些案例就是坏了，它就让你整组要换，那就很贵了。对，但但你如果比较下来，其实油车要修的，它只是选择的东西比较多一点，有一点点副副厂可以选，但是油车修起来也很贵啊。你知道我那个车，我那个车没也你说什么哦，狗狗那引擎可能一坏就一两万这样子。哎，我那个车，你知道我从来没摔过都没事。然后有一天出现一个叽叽嘎嘎的声音，我不知道什么东西，你知道吗？就反正我就跑去修，结果车厂也检不出来什么。那在油车检验不出来是问题的时候都怎么修？那、啊、就一个一个换啊。然后呢，他帮你换，大部分是怎样换的就换了、啊，没有再跟你呃拆下来装回去、欸。所以我那曲轴被整个拆下来之后，他说：“哎、欸，你看到曲子，你就有曲轴。”然后重点是，他也没跟我说我曲轴哪里坏了，反正就是把你修好，啊、不是把你修完。然后重点他妈，我修完之后我骑出去，妈、啊、还有声音呢。但不知道后来他后来又调了锁了什么东西，后来声音才不接。那我想说，那你会不会一开始帮我锁一下就好了？然后我他妈花了换了一个曲轴，我好花了八千五还是什么的。反正你车要修真的很神奇啊。我曾经我那我就我那一台车啊，我在当兵的时候，哎、欸，我当兵没骑，然后我把车就是呃交给家里的人保管，就是哎、欸，你可能偶尔帮我出去发动一下或什么的。结果想说诶、欸，就他换个机油，家人前去的，就一去那车上就说，哦、哎、哟，你这台车有摔过，你看那骨架歪掉什么的，然后可能帮你拉哦，干嘛？怎么讲一堆干话、哦，然后我都，然后呢，我家人還很担心我说，诶、欸，你你是不是有就是摔车没有讲这样子？我想说，天哪，我我我我基本上快要每天回家，你看到我有摔车的样子吗？<笑>对，结果我就莫名其妙，那一车又修了快一万块这样，我就不知道为什么哎、欸。所以所以我的意思是说 ，OK， 你说你说修什么呃电车修很贵，哎、欸，不是啊，你油车你遇到黑店也是很贵，但就是他的确有白店可以选，跟你要去变成你要去挑选店家嘛。那 g o g l 在修的部分就是。我比较过他的料钱，其实基本上他的料的价格就是原厂价，其实说实话是差不多，只是他多了一个，他会把工钱写出来，那你可能就觉得说，干嘛要写工钱？妈的，就是觉得很烦嘛。不过他就是写的很明确，都定好了，所以不会有什么特贵或者是特便宜，哎、欸，也没有，反正就是一个中等的价位。那只是他就想说，那为什么常常发生什么 Go Go 罗去报价维修就一两万，大家都傻眼、啊、不可置信？最关键就是你知道最有趣的地方来了。每个 GoGo 的车主莫名其妙都去修车壳，就是例如摔车、摔车对,對，啊，撞车壳刮伤嘛，然后就先去报价，然后报完之后呢，就一万多块，因为他就一点点刮伤，全部就全部都报啊。我曾经有看到一个影片，就有人就去说，哎、欸，他可能车子就是倒了，就是这样子，然后他就跑去报价，说，哎、欸，请问修要多少钱？他把所有有刮伤的车壳都列给他，的确修一万多啊。那、那、那、那个，后那个影片的当下里面的那个。服务人员刚想说，就他本人而言，就是那个维修的人，狗狗人就想说，就他本人而言，他会觉得其实很多壳不影响骑乘的就不要修了。所以最后他只是真的有那个断裂的东西，就是会影响到他骑车，大概修了一千多块，就就这样结束了。那我要说的是，哎、欸，拜托你油车很多人刮伤，你有去换过车壳吗？我就请问你，你的车刮伤的时候，你有说要把全部车壳换掉吗？没有吗？那我不懂就是。就是将相比到底的意义是是什么？对，如果真的是两个这样子，例如说你的你的料件跟我的料件将比差不多啊，没有没有没有比较贵，但的确也不会多便宜，就这样。所以我觉得后续维修的问题，主要的差别呢，只是你没有副第一个副厂可以选，因为如果你很多人省钱的你会想要选副厂，选便宜的。没有，然后你也没办法找到佛心师傅，就那种超佛的啊，修这个不用钱啊，这种的没有，就进去你就是要，就是要人员费，就是你要有检测费什么就有了，这样子这是差别。那好，下一个下一个我考虑的点也是一个蛮重要的点，是价钱。价钱基本上呢，我就是有太久换新，补助，台北市的，这样换完之后呢，我选。我我如果选 Viva Mix 顶级的这台车，基本上两个原价都差不多是快八万，所以所以如果我选的 GoGo 的话，它会折完变成五万块。但如果如果我折那个 DJ 新 DJ 的话，折完是六万五。哎、欸，你知道这个，反正不是补助最多了。我知道的确跟去年比后是什么之前就贵一点，但是呢，如果两个这样比起来，哎、欸，我我还我还多我如果选 GoGo 我还多省一万五哎、欸。就是整体而言，车价是有影响的，所以我就考虑说，这个省这个钱是不是可以？你知道这就很尴尬哈。如果今天我说实话，如果今天，哎、欸、，DJ 也是5万，然后 Google 也是也是5万，我我我我说坦白，可能可能七十趴或80趴，我就会选，然后他就选 DJ 好了。但今天这么尴尬是，居然 Google 还比较便宜的时候，我就觉得，哎呀，居然又比较便宜，那我如果把这一万五。留下来当做好、啊，就当做修一个引擎的钱嘛，这样可不可以？那骑三年引擎坏了，我直接换一个新的可不可以？我就当做省的钱拿去修，好像也可以嘛，对不对？虽然就是你不要管那个就是这两台油车跟电车这是不是同等级的，管它呢，反正它原价差不多嘛。那如果就我自己通勤会买的需求，我我要买，我就是油车，就是零七七 ABS 这个就就不用考虑了，就不用去考虑说哦，那我拿 GP 来比。G P 就是 G P 就是最最最普通的，就是那个你说的那个买菜车嘛，但是的通勤车了，不要说买菜车这么难听，对不对？但说实话，你看网络上有两个，我看有一些反正这些人在比较，那个就 G P 就被屌，就被压在地上撸脸了嘛，完全不能比啊。哦，那最后就是我觉得车的寿命啊，车的寿命也是有，也是算是蛮大的考量。那通常我就是，所以我这个只好观察就是大众的现象嘛。我就说我是一个社会人，所以我通常都以观察社会大众的现象为主。那我就爬很多文才发现，其实你说真的 ，Google 有什么维修故障吗？我觉得说实在话，除了一些特定的案例，例如说什么啊，就是下半熄火啊，什么这种这种，就是可能硬体或软体件的效呃，它的效调还没有很好之外啊。我觉得妥善率来说，我觉得还可以。毕竟第一个台北市车非常多嘛，公路到处都是啊。可是你说有什么，就是真的有爆发出什么哇？就是例如说，他现在已经六年了嘛，然后他一一一代出厂六年，他有爆出什么一代开始全部都损坏了嘛？哎、欸，其实也没有嘛。所以既然一台车第一代的车六年都还没有什么大太大的损坏争议的话，你说可能再过一两年爆出来，那好歹是不是也骑了七八九年了？对不对？那你跟你一台油车预计骑,骑个十年，应该差不多嘛？但我说实在话，一台车要骑十年，说真的，真的超回本的。因为有时候遇上什么法规压、啊、利扣扣一些唧唧歪歪的，对不对？突然间跟你说，哎，二行程不能骑了这样子。哪天他跟你说，你可能去年、前年买六六七的车，跟你说以后我们有八骑、九骑、十骑这样子，六骑不能骑了之类的。反正你现在就看看我们台湾就超级严格的。严格的那个那个七期嘛，对不对？这有没有八期、九期不知道。台湾就最严格的，全世界没办法比。我们就是很利，就是很很环保的国家，对不对？好啦，反正哦，反正我犹豫了非常久。那我就觉得最后就想到底是怎么样？就是如果要安稳，而、呃、不是安稳啊，就是如果你保守、正常，你就买呃油车 DJ 买下来。那你就是问题，就是你就是换了一个代步工具。对我来说，就是很无痛的换了一个代步工具，然后就哦，就是骑车嘛，就这样。但如果我买了 g o o g l e 我就觉得哇，那种骑车的升级感就来了，然后你就很就很雀跃，觉得自己骑了一个。好啦。它是摩托车，可你会觉得它是好像很像三 C 产品的感觉。然后反正我就是，就是我就在那个就是一个礼拜这样，哇，就是今天早上醒来的时候，觉得说哦。好，我决定了，我要去定狗狗肉。但是我下午说啊，算了算了算了，我还是买 DJ 好了，这样之后就会后悔啊什么的。到时候啊又坏啊什么 lily c 的。那隔天早上起来说不行，我还是换狗狗好了。这样，然后隔天又啊不行，就是那我就是一个，哎、欸，有点有点犹豫的人啊。但我觉得这关键犹豫一定就是因为就就就就穷嘛，对不对？那今天很有钱，就两台都买了，管他什么的。那今天就是在有限的预算之内啊、喔，你必须好好的做抉择。毕竟就财富不自由嘛，它会导致这么无奈的下场，对不对？哎、欸，那个是不是现在有赞助啊？什么拜托你抖那一下？算了啦，算了，天天开心就要抖什么内？反正哈、喔，反正再讲回 g o o 反正我就犹豫老半天，最后我被我哥突破盲肠了，呃，真一一语惊醒梦中人呢、欸。他那时候跟我讲说。反正你都花一笔钱了，你为什么不选自己开心的、啊？哎、欸，至少你花钱是个大爷，当然要爽啊！买那么不开心干嘛？哎、欸，我听到就说对啊，我就觉觉得其实这还是我一直生活以来，其实我蛮常就是秉持的一个宗旨，就是说，我觉得可以花钱买到的快乐都是便宜的，因为我觉得快乐是无价的，你知道吗？你可以让你快乐多少钱？都买不到哎、欸，不是说你真的一花就钱丢过来就快乐了、欸。等一下，如果把钱直接丢到我脸上，我会不会快乐？也许我会，但但但好了，就是你不是说你，例如说我今天就是随便花个两千我就快乐，没有哎、欸，是你真的要花对的东西，跟你花到你想要的东西、欸。所以就是会换算嘛，就像是例如说，你今天很多人就是花一千五一千五买一个游戏回家玩。那很多人就会说：“哦，浪费钱呐、啊，买那游戏干嘛、啊？每次看你玩没几天，你就不玩了。欸”哎，没错哦。如果一千五、一千五百块可以让你玩这个游戏，通常一个游戏我们不要说玩太久了，一千五的游戏差不多可以玩三十个小时。哎、欸，你一千五百块可以买到三十个小时的快乐，不好吗？说真的，我觉得很划算呢。哎、欸，一小时才多少钱而已？五十块嘛，对不对？降降什么不行？你先，你先看电影，看电影现在票价一张三百块，看两个小时，那你一个小时一百五啊。所以，所以为什么买电动不好，对不对？而且他也可以在家里，你就不担心他跑出去。哦，没有了，反正这是题外话。总而言之呢，总而言之，我就是，反正我就是各个考量之后，突然间，哇，对啊，花钱就是要快乐嘛，对不对？所以我最后最后，当然就是毅然决然的就去。就去下定了，耶，太棒！然后，但我现在据说那个车要二到八周，其实他说二到四周啦，但我看网络上一堆人四周、八周一大堆，反正就慢慢等。总之，总之，如果如果你们也有人在考虑，在考虑是不是要买摩托车的，我觉得我觉得可以我，我看我这些意见啊，你看有没有帮到你这样子？但真的啦，就是我觉得蛮喜欢的啦。那你不要什么电车、油车嘛，你？我哎、欸，我说实话，我在台北看到路上最近啊，因为最近要买车就會看别人车，一堆伟斯牌、欸，因为伟斯牌不便宜啊，到处都是啊。但是伟斯牌也是骑一个情怀嘛，说实话，就是反正这这东西就是这样嘛，你一定就是买你喜欢的，你骑起来就爽啊，对不对？所以你不要扯说什么啊，我跟他就我这样狗黑就最喜欢喷说哦，拜托你那个。那个电池，我交什么月租费呀、啊？什么东西呀、啊？我不骑还要付钱？那什么就是一大堆，那我还都是维修，這是什么后勤，什么不行啊？的确，它就是一个，它就是一个只有六年的厂商啊！你光阳、三阳都多少年了，对不对？啊，电动车不就是一个新的东西吗？所以它就是，我觉得对啦，月租费什么的，的确是有一点，有一点贵，但是你可能，我觉得啦，当市场越来越多，尤其这几年。的、呃、市场铺的速度应该越来越快，之后呢，它会它会慢慢被市场妥协啦。你先光阳自己出来就哦，反正我就是没有啊，不用不用月租，就是你骑多少算多少。那它自然而然就会就会跟大家妥协了嘛，对不对？所以所以我是觉得、呃、只会越来越好啦，对，因为它毕竟这种东西是算科技公司嘛，对不对？越来越进步，所以。所以我觉得入场的时机到了，那我不当然不知道你觉得怎么样，你可能觉得說屁啦，就是还那么多问题，对不对？到时候又发生什么其他问题，是只是只是只是还没发生而已。对，但但但我必须说，就是其实油车也有很多问题啦，只是因为就就就买买的人多，然后坏的人就是那几个，那其个狗狗也差不多，坏的人也是那几个，所以所以一切都是运气啦。有时候你买到车王哈，不管你怎么样。多好的车，都要修啊，就只能说运气不好，对不对？好了，希望这个有帮到大家。那等到我真的领车之后呢，再跟大家分享一下一些领车或者是真的骑起来的感觉。好了，好，那今天就到这边了，大家晚安，我们下次见，拜拜。